0: Durante a nossa série Revelação da Esperança, nós vamos descobrir que Jesus é o tema do último livro da Bíblia, o Apocalipse. O Apocalipse apresenta esperança para um novo milênio. Isso é fato. E quando, quando entramos nesse novo milênio, nós olhamos para isso daqui e nós percebemos que nós estamos, é, muitas pessoas pensam, o que, que o futuro nos reserva? O que, que o amanhã nos trará? E ficamos aí com essas, essa dúvida, do que na realidade estará acontecendo conosco. E olha, eu, eu vejo tanta gente assim hoje, preocupada, ansiosa, não é isso? Veja, milhões estão demonstrando um novo interesse na profecia. Perguntam eles o que acontecerá futuramente na Terra. Pensam consigo mesmos para onde estamos nos dirigindo. O que ocorrerá a seguir nesse milênio? As pessoas estão fascinadas com o futuro, curiosas sobre a incerteza dos eventos mundiais que agora se desdobram. Não poucos estão desesperados procurando respostas. Foi feita uma pesquisa pela revista Newsweek e mostrou -se o seguinte, 40% dos americanos, que corresponde mais ou menos a 120 milhões de cidadãos, creem que o mundo vai acabar em meio a um do cataclismo, a batalha do Armagedon entre Jesus e o anticristo. O livro do Apocalipse tem atraído a atenção de milhões a revista Time apresentou na capa de uma de suas edições as seguintes palavras, a Bíblia e o Apocalipse. Por que muitos americanos estão falando sobre o fim do mundo? E na década de 70, um dos principais, é, um dos livros mais vendidos foi a obra de Hal Lindsay, que é o Planeta Terra Perto do Fim. Em 90, esse livro, sobre a visão do autor a respeito dos eventos dos últimos dias, vendeu 28 milhões de exemplares. Está aí. Mais recentemente, uma série de romances sobre os tempos finais, intitulado Deixados para Trás, de Tim Lahaye e Jerry Jenkins, vendeu mais de 50 milhões de exemplares. E esses livros especulam sobre temas proféticos, anticristo, marca da besta, Margedon. Por que temos esse desejo tão grande de conhecer o futuro? Hein? Por que será? Milhões estão buscando respostas confiáveis com relação ao que está por vir. Estão procurando por algo que lhes dê segurança sobre o futuro. Os produtores cinematográficos subiram a bordo desse trem no fim dos tempos, que viaja ao rumo ao por vir. Os filmes, nesses nossos tempos, tornaram seu entretenimento popular. O Armagedon é um tema destacado hoje. Os produtores de Hollywood têm usado a conotação de fim dos tempos para lotar os cinemas em todo o mundo. Uma produção chamada Armagedon retratando uma tentativa de salvar a Terra de uma destruição por um asteroide arrecadou, só ela, mais de 200 milhões de dólares de bilheteria. Filmes e novelas podem ir e vir, mas o livro do Apocalipse tem captado a atenção de milhões por mais de dois mil anos. Há algo de fascinante sobre o último livro das escrituras, o Apocalipse, ou a Revelação. A internet está transbordante de sites sobre profecia. Se você acessar um site de busca e entrar com a palavra profecia, deparará com mais de 22 milhões de tópicos. Há um mar imenso de informações e, infelizmente, de desinformações. Assim, hoje à noite, ao você ouvir e ver a apresentação sobre o livro do Apocalipse, não estará sozinho. Justamente agora, uma multidão está tendo o mesmo interesse, o mesmo desejo, o mesmo anseio de obter uma plena certeza com relação ao futuro. Líderes religiosos de todo o planeta creem que a Terra está caminhando para uma crise internacional, justamente antes do retorno de Jesus. E não são apenas os cristãos. Nossos amigos judeus creem que o mundo será levado a uma sequência final de eventos que finalmente libertará Israel da escravidão de seus opressores. Eles estão convencidos de que o Messias virá em glória para derrotar os seus inimigos e estabelecer o reino de Deus, tendo Jerusalém como capital. Os seguidores do Islã também estão esperando um futuro apocalíptico para o mundo. Acredito que os islamitas os islamitas, que a batalha do Armagedon logo terá lugar seguido do último conflito. Em sua crença, Jesus e Imã, um dos descendentes de Maomé, lutarão contra o anticristo. Assim, entre as religiões do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, há um senso de que toda a humanidade está rumando para o clímax do cataclismo final. Esse autor, historiador especializado na Universidade de Chicago, ele diz assim, olha, nos últimos 30 anos, mais estudos têm sido dedicados ao Apocalipse, eventos dos últimos dias, do que nos 300 anos passados. O interesse no futuro está em alta. O povo está desesperado buscando respostas, ansioso por alguma revelação quanto ao futuro. Infelizmente, milhões de pessoas estão olhando para o lado errado. Gente desonesta está pronta a tirar vantagem delas para aproveito pessoal. Milhões estão se voltando para os chamados médiuns para encontrar respostas para os problemas com relação ao futuro. O que se esconde no dobrar a esquina nos próximos cinco anos, nos próximos dez anos? Essa busca também tem conduzido a uma eclosão de interesse no mundo mediúnico. E há um renovado anseio por aquilo que os médiuns têm dito nos últimos 500 anos. Nostradamus, que muitos supõem ter sido um grande vidente, escreveu na França há 500 anos, no século XVI. Ele fez milhares de predições. Eis uma moderna interpretação de uma de suas profecias que foi aplicada como predita para o ano 2000. Olha o que foi. Conflitos entre grupos raciais étnicos e nacionalistas no leste da Europa, clímax com o uso de armas nucleares. Lógico que isso não aconteceu, foi um fracasso total. Conheça Edgar Kaiser, chamado Profeta Dormente. Ele morreu em 1945. Ele diz, haverá uma grande crise financeira em janeiro de 2000. Frio e tempestades elétricas devastarão os Estados Unidos e a Europa Ocidental, matando um milhão ou mais de idosos e outros inocentes que perderam suas casas ou rendimentos na crise de janeiro. Outra profecia que fracassou. Gostaria de saber o que é confiável. Os médios, ávidos por ganho, certamente não são. Eles podem, umas poucas vezes, acertar a predição por suposição ou sorte, ocasionalmente fazem alguns vaticínios que parecem corretos. A maioria das predições pode ser interpretada mediante uma variedade de maneiras, mas geralmente estão mais erradas que corretas na maior parte das vezes. Os antigos egípcios também dependiam de médios para obter respostas ao futuro. A profecia da grande pirâmide do Egito supostamente predizia a destruição catastrófica da Terra no ano 2000. Os polos magnéticos da Terra mostram sinais de instabilidade, sugerindo o início de uma mudança polar que literalmente baterá o planeta em sua orelha, tornando o norte, sul, leste e oeste em questão de dias. Olha ali. Alguns acreditam que a profecia dos antigos maias predisse o seguinte para o ano 2000. O buraco da camada do ozônio da Terra quadruplicará de tamanho, expondo praticamente todo o hemisfério sul a níveis letais de radiação ultravioleta, provocando a migração em massa para o norte de mais de um bilhão de pessoas. Não aconteceu? Grande parte de todas essas profecias tinham uma linha comum. A destruição está a caminho, o desastre está próximo. Enfermidades e morte caminharão lado a lado por nossas ruas. Há alguma esperança de amanhã? É pessimista essa visão de futuro? Como podemos enfrentar o um futuro com a máxima confiança? Onde podemos encontrar uma fonte de informação confiável? A Bíblia tem se, tem -se provado um guia seguro através dos séculos. Tenha certeza disso. Ao contrário das predições dos videntes, que se fracassaram, veja, a Bíblia tem sido precisa nos últimos 3.500 anos. Surpreendentemente precisa. O um erudito bíblico estima que haja 800 versos na Bíblia contendo profecias, e 90 deles já se cumpriram. Os outros 10% estão sendo cumpridos ou se cumprirão num futuro próximo. Além de sua precisão, a Bíblia está repleta de esperança. O livro do Apocalipse é o mais otimista de todos os livros da Bíblia. A profecia bíblica cumprida atesta a veracidade da palavra de Deus e nos dá certeza de que o futuro está em suas mãos. A história não é um conjunto de eventos sem uniformidade ou razão. É a mensagem da revelação. Toda a Bíblia fala de um Deus que está no controle desse mundo, que conhece o futuro. Ele não adivinha, ele o conhece claramente. Essa é a certeza. O profeta Isaías coloca esse pensamento, como está ali em Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Uma das virtudes que tornam Deus é que ele declara o fim desde o princípio. O Senhor sabe o que vai acontecer no futuro, bem como no presente. Amós, ele acrescenta essas palavras tremendas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E olha, com certeza, certamente, os eventos terrestres não escapam ao controle divino. A palavra certamente significa certeza, definitivamente, sem dúvida. Não é quem sabe, talvez, eu acho, eu suponho, Deus sabe o que vai acontecer e está preparado. Assim o Senhor, por amor a você e a mim, nos dá essa garantia. Ao contrário de predições humanas, a profecia bíblica transmite esperança. Ela diz que o Senhor ainda está no controle. Eis algo que a gente pode se apoiar. Quando olhamos para o futuro, não ficamos em trevas. O apóstolo Pedro repete a garantia divina nessas palavras. 2 Pedro 1,19 temos assim também mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Portanto, as profecias da palavra de Deus são como a luz que ilumina a estrada adiante. A Bíblia nos transmite confiança, segurança, esperança, como uma luz que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Quem é a estrela da manhã na Bíblia? É Jesus, Cristo. Estamos estudando as profecias de modo que Jesus possa iluminar os nossos corações. Esse Cristo pode conceder-nos confiança e segurança num mundo terrivelmente atribulado, tenha certeza disso. O Apocalipse revela a mensagem final de Deus para a humanidade e olha, ele pode parecer um livro confuso para alguns no começo. Mesmo alguns eruditos ficam perplexos ao tentar esclarecer o significado do último livro das escrituras. Você olha os símbolos, como esse que está aí, os quatro cavaleiros do Apocalipse, nos capítulos 4 e 5. Um cavaleiro montado num cavalo branco com um arco em sua mão. Outro cavaleiro, um cavalo vermelho com uma espada embebida em sangue. O terceiro cavaleiro montado num jinete negro, tendo em sua mão uma balança. O quarto vem num cavalo amarelo chamado morte. Os homens pensam, o que, que significa isso? Ficam confusos, perplexos e consertados. Eles não podem entender os símbolos proféticos. Eles leem sobre o misterioso 666 e a besta que se levanta do mar. Uma batalha chamada Armagedon. Uma cidade cheia de confusão chamada Babilônia. Isso lhes causa mais perplexidade. Leem sobre a tribulação, o selo de Deus, os 144 mil, o livro celestial com sete misteriosos selos, e perguntam o que, que significa tudo isso. Há boas novas com relação aos símbolos críticos do Apocalipse. Tenha certeza disso. A Bíblia decifra esse código profético. Ela descerra os mistérios do Apocalipse... Você pode preparar-se para o futuro como nunca antes. Ao abrirmos o livro do Apocalipse juntos, nova confiança e certeza virão. Os mistérios do Apocalipse serão revelados. As peças se encaixarão como num quebra-cabeça e você verá a si mesmo no quadro glorioso amanhã. A Bíblia é a fonte de informação hiperconfiável. O Apocalipse é um livro fechado? Impossível de entender? O que o próprio título do livro significa? O título quer dizer revelação, descobrimento. É um livro aberto, não selado. Como vimos, o próprio título indica algo que está prestes a ser desvendado e não mantido oculto. Deus não nos deu um livro selado para o final dos tempos. Vamos começar com o primeiro verso do Apocalipse. Olha o que diz Apocalipse 1, verso 1 revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Está ali. Veja, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Se o Apocalipse é o último livro da Bíblia e se constitui uma revelação de Jesus, você não acha que Jesus tornaria claro para nós sua vontade e legado? Você não concorda que Jesus tornaria cristalina a sua mensagem final à humanidade? Algumas pessoas dizem assim, olha, não estude Apocalipse, ele é confuso. Ah, estude só Mateus, Marcos, Lucas, João, acerca de Jesus. Mas a escritura diz que o livro do Apocalipse é sobre Jesus. Eu desejo estudar o livro que é uma revelação de Jesus. E você? Sabe, no tempo final, Jesus nos deu uma revelação uma manifestação de seu amor, uma mostra de sua guia através dos séculos. E o Senhor concede à sua igreja, nos últimos dias, uma revelação de sua fidelidade. Quando ela passar por perseguições, traumas, pesares, tristezas, permite assegurar-lhe que o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus que se acha ao nosso lado nas tribulações, Alguns de vocês não precisam esperar pelas sete últimas pragas, tribulação futura, porque quando forem para casa hoje, seu esposo, sua esposa, pode estar embriagado, e essa é uma aprovação? Se alguns de vocês não podem pagar aluguel, essa é uma agonia? Sim, a profecia bíblica nos diz que haverá um tempo de angústia no futuro, mas se o seu marido, sua esposa, estiver no hospital com câncer, você está sofrendo nesse dia. O livro do Apocalipse revela que Cristo está com vocês nesta tribulação. Tenha certeza disso. Quando os mártires derramaram seu sangue lá no primeiro século, Cristo estava com eles. Através da idade escura, quando as pessoas foram queimadas na estaca, Cristo estava lá. Nos traumas e provações da vida, Cristo está presente. Esta é a revelação de Jesus revelação de esperança para homens e mulheres atribulados hoje, amanhã, no futuro, é uma comunicação, o um descobrimento de que Cristo está com você em suas angústias, tristezas, desapontamentos, provações. Há uma pergunta comumente feita, esse livro está fechado? Assim sendo, não pode ser entendido? Vamos perguntar ao anjo que a recebeu de Jesus e a entregou a João? Sabe Apocalipse 22, 10, diz assim, ó, Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não lacre o livro, pois ele é uma revelação, um desvendamento. De quem é essa revelação? De Jesus. Revelação é algo descoberto. Um livro aberto, porque a Bíblia diz, não cele as palavras da profecia deste livro. Sabe, o Cristo que deu a revelação, deu a você, porque ele deseja que você entenda isso. O Cristo que deu a revelação, deu a você e a mim em amor, porque Ele deseja que saibamos que Ele estará conosco na tribulação. E almeja dar-nos esperança quando olharmos para o futuro com medo. Ele quer que saibamos que o futuro está em suas mãos. Essa é a questão, gente. Nosso Senhor anseia dar-nos a esperança de que o reino de Deus triunfará sobre toda impiedade. O Apocalipse é uma revelação de esperança. Ele apresenta uma mensagem esperançosa de Jesus assumindo o controle e triunfando no final do tempo. O livro do Apocalipse não é uma batata chip para mordiscar. Não é uma baladura que se mostra doce em sua boca sem oferecer nutrição satisfatória. É algo que você pode ter. Sabe quando seu marido ou esposa morre de câncer, quando sua casa é destruída por uma tragédia, quando você envelhece, quando tem dores e sofrimento e ruma para a sepultura, há esperança. Quando você é jovem e busca um propósito na vida, o livro do Apocalipse fala de esperança e encorajamento. Saiba disso. Aquele que sustenta as estrelas no espaço. Aquele que mantém cada planeta em sua órbita. O Deus que falou e a Terra passou a existir o Deus que atapetou a terra com o um verde vivo, o Deus que fez com que cada árvore florescesse, é aquele que está no controle do universo. Ele é o Deus que deu o Apocalipse a Jesus. O Apocalipse 1, verso 1, deixa bem clara esta verdade. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele Enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Deus sabia que você e eu viveríamos justamente no tempo do fim. Sabe, por vezes ficamos confusos quanto ao futuro. Por vezes temos perguntas para fazer. Assim Deus preparou um livro chamado Apocalipse para dar ao seu povo esperança e encorajamento enquanto vivem na hora final desta terra. Revelação de onde Jesus tirou isso, de onde obteve, de Deus. A quem Jesus entregou ao seu anjo, o que anjo fez com ela, trouxe para João. E olha, João escreveu e está aí para a gente. Então, eis um livro chamado Apocalipse, concebido pela mente divina, que dá coragem e confiança aos homens e mulheres que vivem nos tempos finais. Deus deu o livro a Jesus. Cristo entregou o seu anjo e esse passou a mão do último dos discípulos. João já era velho. Ele estava morrendo na ilha de Pátimos. O mesmo João que foi chamado por Jesus. O João que viu Jesus partir o pão, alimentar cinco mil pessoas, que viu Jesus tocar os olhos de um cego, restaurar-lhe a visão. O João que caminhou com Jesus até o jardim de Getsemane e ajoelhou-se ali enquanto Jesus orava. João que viu os cravos transpassarem as mãos de Jesus e testemunhou do sangue que escorria de seus pulsos, que ouviu a gloriosa história da ressurreição. João contemplou Jesus subindo mais e mais e logo se ocultou sua visão da terra. E surgiu em sua visão do céu. Foi o mesmo João que viu Jesus recebendo de seu pai o último livro da Bíblia, o Apocalipse. O Apocalipse foi dado por Deus a Jesus, depois a um anjo e a João. E este o escreveu para você e para mim, que vivemos no tempo do fim. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve haverão de acontecer. Esta é uma revelação da vontade de Deus. O que você acha que o diabo está tentando fazer? dizer-lhe que é um livro incompreensível. Ele diz assim para você, ah, você logo vai ficar confuso. Não dê ouvidos. O livro do Apocalipse não é uma opinião, penua, é, opinião pessoal ou visão mediúnica do futuro. Ele não foi dado por alguém tentando vender livros sensacionais, ou obter vantagens da curiosidade ou ignorância de outros. Suas profecias vêm direto de Deus e têm a assinatura do céu. O próprio Deus concede uma bênção Tríplice, aqueles que estudam o seu livro. Bem-aventurados, quem são esses? Aqueles que leem, aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as coisas nela escritas. Enquanto você assiste esse seminário e outros que vão vir, você, Deus entrará em sua vida e nela fará coisas incomuns. Sabe, você será abençoado enquanto ouve as profecias do Apocalipse. Enquanto compreende os símbolos e o Espírito de Deus, realiza mudanças em sua vida. Se você é um cristão e ama Jesus, será abençoado ao estudar o livro do Apocalipse. Ele o levará a uma compreensão mais profunda da vontade de Deus em sua vida. Mas se você não é um cristão praticante, apenas entrou aqui por curiosidade, podemos garantir-lhe que se vier toda noite que estivermos essas reuniões, Algo acontecerá em sua vida. Haverá uma transformação. As profecias do Apocalipse dizem que você será abençoado ao estudar. E assim se fará. O Senhor tem algo especial para você. Enquanto assiste e estuda o livro do Apocalipse. Apocalipse 1.4 diz assim. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e vir Cristo está colocado infinitamente acima de qualquer líder mundial. De qualquer filósofo, dos maiores pensadores deste mundo. Jesus que era, ele coexistiu com o Pai desde a eternidade. É o eterno Cristo. Ele estava com o Pai no começo, quando as estrelas foram colocadas no espaço. Ele estava com o Pai quando o Sol se levantou sobre a terra pela primeira vez. Ele estava ali para testemunhar o primeiro majestoso nascer do Sol. Ele estava lá na criação de Adão e Eva. O Cristo vivo estava lá com o Pai. Esse Cristo, que existia com o Pai desde a eternidade, penetrou na história humana. Jesus foi. Ele cresceu como um bebê no útero de uma virgem. Ele é o Cristo que veio e enfrentou cada tentação que você jamais teve que suportar. Cada angústia que você jamais sentiu. O livro do Apocalipse diz que Jesus foi e também Ele é. Ele está vivo. A tumba de Jesus está vazia, ele subiu ao céu, ele é o Senhor vivente. Se você visitar a Praça Vermelha em Moscou, lá você poderá ver o túmulo de Lenin. Seu corpo está embalsamado numa redoma de vidro para que todo mundo veja. Lenin, o fundador do comunismo soviético, está morto, mas Jesus vive. Se você for até a Praça Tiananmen em Pequim, na China, e ver o túmulo do presidente Mao Tse-Tung, o corpo do líder comunista repousa embalsamado no magnificente mausoléu. Mal está morto, mas Cristo vive. Buda, Maomé, Confúcio estão todos mortos, mas Jesus está vivo. O Cristo do Apocalipse é o Cristo vivo e ele virá outra vez. Ele é aquele que há de vir. Está vindo para levar-nos ao lar. Toda a criação está em expectativa esperando a vinda do rei. Cada livro tem um tema e o tema do Apocalipse é a vinda de Jesus como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Veja João escreve em Apocalipse 1:7: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Ele está vindo com as nuvens, todos o verão. Não precisamos ficar sem esperança? Não temos que nos desesperar? O livro do Apocalipse apresenta esperança. E olha, essa é a esperança de todos nós. Não somos órfãos cósmicos. Não estamos sozinhos. Não fomos destinados à autodestruição. A fome e a peste não terão a palavra final. Os desastres naturais não desfarão nossas esperanças. A doença deixará de prevalecer. A tristeza vai chegar ao fim. A morte deixará de reivindicar suas vítimas. O Apocalipse nos confere esperança e coragem para enfrentar o amanhã. Suas profecias todas terminarão no mesmo lugar. Agora vamos à Ilha de Pátimos, mar Mediterrâneo, sul da Turquia. No primeiro século, o governo romano exilou João nessa ilha. A ilha de Pátimos, João, descreveu não apenas o conflito vindouro, mas o triunfo final de Jesus sobre as forças do mal. O livro do Apocalipse revela o mais glorioso evento da história, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, João como descreve isso, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. E olha, eis que faço nova todas as coisas. Se Deus pode criar um novo mundo, ele pode remover todas. Todas as enfermidades. Pode remover todas as tristezas, desapontamentos, morte. Se ele pode fazer tudo isso, ele também tem condições de fazer novas todas as coisas em sua vida. Essa é a questão. Ele pode colocar em seu coração um novo sentimento de alegria, um novo sentido de propósito, um novo sentido de poder espiritual, um novo sentimento de perdão um novo sentimento de felicidade. Sabe, gente, durante a Segunda Guerra Mundial, a força aérea de Hitler estava bombardeando Londres sem parar. Noite após noite, os londrinos enfrentavam o terror das explosões das bombas que iluminavam o céu noturno. Prédios caíam, ardiam em chamas. As casas eram derribadas, a terra tremia, fumaça e fogo estavam por toda parte. Contava-se a história. Contaram a história de um pai e uma mãe, três filhos. Eles estavam escondidos na sua casa quando uma bomba explodiu próximo à sua residência. Metade da casa caiu. A mãe foi esmagada e morreu. Dois filhos também foram mortos. O pai e a filhinha sobreviveram. Foram para um abrigo antiaéreo. Um dia ou dois depois. De novo outro bombardeio sobre a cidade. A escuridão total no abrigo antiaéreo, a menininha estava aterrada, não podia dormir. E ela disse para o pai assim, pai, papai, não consigo pegar no sono, estou com medo, diz ela. E o pai diz assim, querida, tudo está bem. Estamos num abrigo contra bombas agora, em segurança. E o pai estende a mão no escuro e ela perguntou, pai... Seu rosto está voltado para mim? E o pai então pega a mão da menina diz assim, Sim, querida, estou olhando em sua direção. E ela então se sentindo confortada. A pequenina logo pegou no sono e dormiu. Sabe, gente, quando a noite é escura e as bombas estão caindo ao seu redor, o Apocalipse fala de um Cristo, cuja face está voltada para você. O Apocalipse fala de um tempo quando não mais haverá noite, não mais dias escuros e aflitivos. Você gostaria de dizer comigo, ó oh Deus, Deus que criará novos céus e nova terra, faze também um novo coração. Todos nós precisamos disso. Gente, que a graça de Deus seja abundante em sua vida. Permita que Jesus faça isso em você. Ele vai fazer.